0: Tady je Jiří Cimpel, investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Cesta rentiera. A dneska se budeme bavit o tom, jak sestavit a spravovat úspěšný rentierský investiční portfolio. Dneska máme jako hosta mého kolegu a našeho analytika ve firmě Dana Majstoroviče. Dana, já tě vítám. Ahoj, Jirko, dobrý den. Já jsem se rozhodl pozvat Dana do tohoto podcastu proto, že on se u nás ve firmě zabývá právě tou analytikou a tou technickou konstrukcí, a jako tou úvahou na alokací našich portfolií a jejich následnou zprávou nebo řízení. Takže věřím, že bude pro ty moje dnešní otázky úplně tím nejpovolenějším. Tak doufám, že splním očekávání. Tak jo. Tak Daná, já mám na tebe několik otázek. Začal bych takovou. Jo, První, úplně základní otázkou, a to je, co, jaký je podle tebe základní rozdíl mezi spekulací a mezi investicí? Tak základní rozdíl je v tom, že ani jedno z toho
1: není zprostý slovo. <laughs> <laughs> Myslím si, že obojí je v pořádku, pokud se tomu chceme věnovat. Špatně, pokud zaměňuji tyhle z ty dva pojmy a chci investovat a místo toho spekuluji a naopak. Hmm. Ten zásadní rozdíl je v tom úhlu pohledu toho, že investice by měla být dlouhodobá s nějakým dlouhodobým výhledem a tak bych měl mít i postavený portfolio a mělo by přetrvávat a zvládat nějaký tržní výkyvy a tak podobně. U spekulace je právě naopak žádoucí, aby k nějakému výkyvu došlo, protože u spekulace chceme, aby došlo k nějakému vychýlení od toho trhu a my spekulujeme na to, že si správně sedíme, že, že to půjde dolů nebo že to půjde nahoru. To bych řekl, že je takový jako zásadní význam. U té investice tohle nechceme. Nechceme řešit krátkodobí výkyvy a poklesy nebo růsty. Tam chceme prostě být, na to, být v tom trhu a dlouhodobě držet nějakou strategii, kterou systematicky udržu.
0: Dobře. Tak jestli chápu dobře, tak spekulace teda je otázka toho, že nakupuju a prodávám něco s tím, že očekávám, že to rychle změní svou cenu a já na tom vydělám. Ano. A u té investice mi teda byl nějaký dlouhodobý nárůst hodnoty. Přesně tak. No a jak u těch investic vlastně teda ta hodnota tam vzniká? Když si řekneme, jakoby, že ne, nekupuju tu třeba akci s tím cílem, že ji teď prodám a, a za týdený za týdení, teď ji koupím a za týdení prodám s nějakým ziskem, tak kde se tam bere ta hodnota? Tak to je otázka toho,
1: co vlastně do té investice dává, Ale měl bych kupovat ty aktiva, které jsou schopné v, v dlouhém časovém horizontu tu hodnotu vytvářet. Jo? Většinou se budeme bavit o akcích konkrétních nějakých třeba firem, anebo do nástrojů, o investici do nástrojů, které kupují tyhle akcie. Proč akcie? Akcí kupujete podíl na majetku té společnosti a většinou, když máte nějakou firmu, tak firma, snaha té firmy je vytvářet ať už nějaký zisk nebo nějakou hodnotu a pravděpodobně ho chtít navyšovat, rozvíjet tu firmu, rozšiřovat služby, produkty, sortimenty a měl by tam být automatická snaha toho růstu. Takže
0: to je vlastně to, co bude vytvářet tu hodnotu z velké části. Mm-hmm. Takže to, že ta firma vydělává, generuje nějaký mm-hmm. zisk, vytváří novou hotovost, je to, co průběžně zvyšuje cenu. Firmy je... inovují, přichází s novýma věcma. Super, super. Takže bez vzhledu na to, jestli ta cena té akcie zrovna spekulativně letí nahoru nebo dolů, ta firma pořád vlastně generuje, nebo měla by generovat mm-hmm. zisk On. a tím zvyšovat svůj cenu. Fajn. Další otázka je, když se podívám na naše dnešní portfolia, tak oni se prakticky nikdy neskládají jenom z jedné třídy aktiv. Nikdy v tom portfoliu nemáme jenom akcie, nikdy tam nejsou jenom dluhopisy, jenom komodity, jenom nemovitosti, ale vždycky jsou tam dvě, tři, čtyři třídy různých aktiv. A proč to tak je dané? Proč teda nekoupíme jenom ty akcie? Proč nekoupíme jenom ty dluhopisy? Proč to takhle namícháváme dohromady? A nejenom my, ale vůbec jako ten portfolio management a ty portfolio manažeři ve světě, proč používají různý aktiva, různý třídy? Je to,
1: dalo by se říct, standardní postup toho, když chcete si snižovat tu pravděpodobnost toho, že něco poklesne a vůbec snížit výši toho poklesu, který tam může nastat. Takže jde o to, abychom snížili nějakou možnost nějakého vysokého poklesu a to dosáhneme právě tím, že to rozložíme mezi různý třídy aktiv, které se v různých časech chovají různě. To znamená, když mi rostou akcie, tak klesají dluhopisy. Mimochodem, Henry Markovic na to, za to dostal Nobelovou cenu, kdy vlastně napsal teorie efektivního portfolia, kde vlastně ukazuje, že pokud mám čistě akcie, tak dosáhnu nějakého výnosu. Ale když k tomu začnu přimíchávat druhý instrument, dluhopisy, na to tam vysvětlen tak vlastně snižuju to, že mi v čase to portfelo udělalo jednou minus 30% a vydělalo mi na deseti letech třeba 10%, tak by se dalo očekávat, že když tam přimíchám konzervativní, konzervativní nástroj v podobě dluhopisu, že na konci vydělám míň, ale opak je pravdou, že i když jsme tam přilili nějakou část dluhopisů, tak vínos mi zůstal stejný, ale ty maximální poklesy tam byly nižší. Takže vlastně získávám stejný výnos za cenu nižšího rizika. A to by nám v tom portfoliu na dlouhých investičních horizontech mělo jít. A proto vlastně používáme více nástrojů, více aktiv v těch portfoliích. Znamená, proto se tam používají akce, proto se tam používají dluhopisy, proto se tam používají nemovitosti, nebo komodity, nebo nějaký alternativní investice. Právě
0: z toho důvodu, že chci snížit to riziko v tom čase. Uh-huh. A když se tam prakticky, konkrétně, například třeba nějakých dvou konkrétních aktiv, který by si vybral, tak jaká je přidaná hodnota toho, když je to portfolio namíchám třeba, třeba ty akcie a na druhé straně tam namíchám něco úplně opačného, to je třeba zlato? Uh-huh. Tak jak, jaká je přidaná hodnota toho, že to smíchám takhle dohromady, takovýhle ty aktiva? Tak
1: ta zásadní přidená hodnota je v tom, že když se vzmete ten příklad, že. V momentě, kdy se bude dařit akcí, tak zlato bude, řekl bych, na druhou kole. Tím pádem uvidíme růst akcí, v portfoliu nám to samozřejmě poroste, protože tam máme ty akcie. A na druhou stranu, když se podíváme na krizový scénáře, to znamená, dochází k nějakým poklesům, firmám se nedaří, jsme na konci odpovářského cyklu, je tam nějaká recese, tak lidi mají tendenci utíkat k bezpečnějším aktivům. A to může být právě to zlato. A ve chvílích právě kdy nám klesají akcie, tak přesná re, opačná reakce přichází od toho zlata a začíná nám růst zlato. Tím pádem v těchto těch poklesových obdobích nám to zlato tlačí vlastně nahoru to naše portfolio. Takže ta zásadní přidaná hodnota je v tom, že se chovají obráceně v těch různých časových obdobích. Když nám klesají akcie, tak nám zlato roste, protože je vnímán jako bezpečný, jako uchovatel hodnoty. A naopak, když se daří trhům, tak chci být na tom daru, že se daří akcím, rostou akce, akcie, ale zase nám klesá to zlato. A takhle se to doplňuje. Hledáme ty protiváhy a ideálně v tom portfoliu bychom měli docílit toho, že bychom neměli mít čtyři stejný aktiva, které se chovají úplně stejně ve všech stejných situacích. Jo, proč tím potom postrádá ta
0: diverzifikace smysl? Takže diverzifikace mezi akcie a americký, evropský, japonský a emerging markets není dostatečná diversifikace. Chápu dobře. Chápeš to dobře. Dobře. Je v pořádku takhle diverzifikovat taky, ale
1: pro účel toho portfolia a pokud si snížit riziko toho portfolia nějakého většího poklesu, tak tam musím zapojit jiný nástroj, který se chová na.
0: Mm-hmm. Dobře. Takže měl by, měl by se uvažovat i v tom rozložení nejenom mezi regionálně, jaký akcie koupím, ale i mezi to, jaký třídy aktiv do toho portfolia zahrnu. Je to tak. Tak fajn, Tak pokud víme, že do toho portfolia teda chceme dát různý aktiva, tak podle čeho teda my se rozhodujeme, když sestavujeme nějaký investiční portfolio, jaký ty aktiva do něj dáme a v jakém poměru je tam dáme? Tak tam už bych... Tam těch přístupů může být několik.
1: Buď si to může vytucat z prstu a doufat, že to vyjde, a nebo tak, jak to děláme my, tak nesnažíme se najít nějaký převratné řešení, ale snažíme se inspirovat od úspěšných zprávců, který tady už mají dlouhou historii, jsou tady dlouhodobě na tom trhu. Může to být například Nobelova nadace, poměrně velmi
0: často zmíněná v portfoliích. klidně buď přesně, klidně buď konkrétní a uveď teda příklady, jaký portfolia my používáme a proč třeba zrovna takový portfolio. Hmm. Tak konkrétně my vycházíme
1: ze tří hlavních portfolií a. Máme tři z toho důvodu, že se snažíme pro klienty sestavit to portfolio tak, aby odpovídalo jejich investičnímu profilu, jejich investiční natůře. Máme, řekněme, vyvážený portfolio, který vychází z rakouské školy, z permanentního portfolia, to znamená, podobný smýšlení má třeba i Reidalio ve svém All-Weather strategii, kde právě spolíhá na to, že má 25 v komoditách ve zlatě. 25% v dluhopisech, 25% v akcích a 25% v nemovitostech.
0: No, Ray Dalio nepoužívá úplně tohle portfolio Ray Dalio tam má velkou slušku dluhopisů a to byla jedna věc, která se nám právě v dnešní době úplně nelíbila. Proto tak to jsme přešli na tu variantu toho permanentního portfolia. Tak. Tak. Takže, takže
1: dobře, opravuješ, je to složení toho permanentního portfolia. Nicméně Ray Dalio má podobnou myšlenku z toho dávat k sobě 3D aktiv, které se chovají různě. No, a chudně mají opačnou korelaci.
0: Vlastně filozofie toho portfolia je, aby dokázalo přežít jakoukoliv situaci na tom trhu, která nastane, pokud možnost co nejmenší ztrátou kytičky. Ano, ano je to tak.
1: Takže to je jedno, řekněme, to je taková vyvážená strategie, kterou používáme pro klienty, kteří nechtějí postupovat nějaký větší poklesy, jsou spokojeni
0: s nějakým průměrným výnosem. Jestli si pamatuju dobře, tak u tohoto portfolia jsme dělali zpátky nějaké backtesty, tak vlastně ta největší ztráta byla asi minus 15-16 v roce 2008. To bylo.
1: Ano, byl ten nejhorší rok při tom backtestu byl do roce 2008.
0: Takže je dobrý říct, že ani v portfoliu, kde namícháme ty aktiva ze tří skupin dohromady, nedosáhneme pravděpodobně toho, že by riziko poklesu bylo nula. Vlastně nedosáhlo toho, že může klesat. Ale pořád se musíme dívat na to, že se bavíme o investičních portfoliích, bavíme se o investorovi, který očekává v dlouhodobě měřítku větší výnos než je jenom inflace. A tím pádem musí být ochotný podstupovat i nějakou míru volatility. Krasný, tak. Na druhou stranu rok 2008 byl přece na jakoby extrémní, že? Takže...
1: Byl extrémní. Na druhou stranu, pokud to doplním, tak pokud se podíváte, že takovýhle portfolio o minus 15%, a porovnáte to s tím, co udělal, kdybyste nediverzifikovali a byli jste čistě třeba jenom v akcích, tak jste až někde mínus 7 až 40 hmm. jo, Takže to je ta zásadní předná hodnota toho, že to nekombinovan, nakombinovaný a dosáhl jsem vlastně mnohem menší ztráty, než na
0: tom trhu ve skutečnosti proběhl. No a když jsme se o tom, že teda maximální ten pokles tohoto portfolia byl minus 15-16 kolik je ten průměrný přínos tohoto portfolia? Ten průměrný přínos je někde na úrovni 5-6%, pokud
1: zohledníme trošku i to, že do budoucna můžeme očekávat, že se nebude opakovat historie a to tempo toho růstu bude o něco nižší, než, byl, než
0: bylo dřív. Jo, jo. Fajn, tak to máme to portfolio bezpečnější, s menší volatilitou, který používáme u klientů, který mají tu snahu, aby ten pokles byl co nejmenší, i přestože že chtějí investovat. A jsou spokojení, že ten výnos se bude pohybovat v rozmezí, řekněme, mezi 4-6% tak ročně. Tak jaký další portfolio používáme?
1: Jako další portfolio, řekněme, takový růstovější, malinko dynamičtější, než to vyvážený, je portfolio inspirované nobelovou nadací. Tam máme vlastně složeně 55% fakciové složce. A pak tam máme nemovitosti, a dluhopisy o dostoupení 25% a dluhopisy zbylá část nemovitosti. Je to portfolio, který je o něco dynamičtější. Pokud to porovnám s tím největším poklesem v roce 2008, tak tady v tom portfoliu byl taky v roce 2008. Pokud se podívám na historii posledních 30 let, je potřeba si říct, že hodnotím posledních 30 let, tak tam byl ten propad na úrovni 30%. No, takže tam už jsme přece jenom zaznamenali, že je tam ještě o kus těch akcí víc a, Dva tolik, a dvakrát tolik akcí hmm. tam víc. Takže to je to, o čem jsem mluvil, že tam podstupujeme větší riziko a větší výtěhovost. Nicméně taky očekáváme o něco vyšší výnos, díky tomu, že tam mám ty akcie, to jsou takový ty tvůrci, té ty hodnoty hlavní, ty, ty, co tam toho nejvíce ale taky jsou pak nejvíc mu když na to přijde. A tam můžeme očekávat výnos, řekněme, od těch 6 do 10 Někde na těhle úrovni. Já nerad říkám konkrétně, nerad slibuju výnosy, protože podstatně je být na tom trhu. A to, jestli už zrealizuju 6 nebo 10
0: To už není ta podstata té věci. Tak zase procenty asi byly spíš takový ty pro jako extrémnější okamžiky, kdy ty trhy vztremně rostly, jako třeba v tom roce letošním, že jo, kdy se rovnávali tu tak. korekci. se mohli vidět. Já bych řekl, že v praxi tohoto portfolio asi používáme pro tu skupinu klientů, který jsou, je vlastně většina našich klientů používá tuhle tu jakoby variantu růstovou a ten výnos cílíme na tu hranici těch řekněme 5 až 7 V tomto rozmezí, když se ten investor pohybuje, tak je spokojený, když to samozřejmě přesáhne. Tak se nikdo nezlobil. Na druhou stranu je to zase pro investora, který je ochotný očekávat ty tu na nějaký zvýšenější úrovni, tak. než v té variantě, vyloženě jako vyvážený, mixovaný. Ještě dané tohle portfolio, vlastně ty si použil ten název vlastně, že to je portfoly cházející ze strategii, kterou používá Nobelova na datce. Proč hmm. zrovna takovouhle strategii? Proč zrovna jsme, nebo proč vlastně si se přiklonili třeba k té variantě toho využít jejich portfolyo?
1: Stojí tam zatím úžasný příběh, vývoj toho portfolia, protože od začátku nebylo nastaven tak dobře, jako je dneska. Prošli si nějakým obdobím, kdy to museli změnit, to nastavení, který vlastně dodrží až do dneška. Takže uh, Nobel zanechal instrukce toho, jak chce, aby to portfolio bylo nastaven, zanechal je ve formě toho, že má investovat pouze do bezpečených instrumentů s pevnou úrokovou sazbou, že více jsme se zaměli na dluhopisy a tyhle věci. A to se ukázalo, že v tom čase nebylo schopný vygenerovat tu hodnotu. Narazilo to právě na nějaký krizový období. A bylo nutné to nějakým způsobem zásadně změnit. A bylo tam více faktorů. I řekněme vláda umožnila investovat dynamičtěji letním fondům a tak podobně. A to otevřelo dveře tomu, že oni mohli do toho portfela zahrnout právě akcie. No, akce je firm, a proto tam je 55% akciová složka. A to vlastně pomohlo e, tomu portfolu vrátit se e, z toho velkého poklesu, který jim způsobily problémy. E, na současnou hodnotu je vlastně dneska už možná čtyřnásobná, pětinásobná, teď si nespoňoval přesný číslo, ale e, jednak se vrátilo z toho poklesu. A dneska už je mnohem víc. I přesto, že tam nějakým způsobem vyplácí pravidelně odměny Za ty Nobelovy ceny, což nejsou úplně malé částky. A i přes tyhle vyplácení můžeme to ukázat jako. Na tom principu vlastně můžeme ukázat rentu. Taky chceme vyplácet nějakou odměnu sami sobě v době čerpání renty, takže je to stejný princip. Takže vyzkoušeli jsme si, nebo viděli jsme, jak na té historii funguje tohle portfolio a. Aplikujeme pro ty naše rentiéry, protože jim taky vyplácí nějakým způsobem odměnu.
0: To, to je vlastně typický takový rentierský portfolio, že? protože vlastně Dobolovka 4% nebo necelý 4% toho svého majetku ročně čerpá na chod na dace a na, na výplatu těch odměn, na výplatu Nobelových cen. A přesto skutečně ta její hodnota dneska je téměř čtyřnásobná v reálném vyjádření, než kterou tam před více než sto lety vlastně Alfred Nobel vlastně vložil, odkázal. Zadním, no a to třetí portfolio, teda? Jak vypadá to třetí portfolio?
1: To třetí portfolio asi trošku napovídá, že tam bude ještě víc těch akcí a bude ještě dynamičtější. Takže to je řekněme opravdu dynamický portfolio. Je to určen spíš pro klienty, kteří mají před sebou ještě dlouhý investiční horizont, většinou se i pravidelně odkládají ještě k tomu a tam už máme 75 akcí a zbylou část, pozorně než to zase jenom čistě akciový, ale zbylá část tam jsou ještě doplně nemovitosti, aby jsme přeci jenom to riziko nadiverzifikovali a
0: to portfolio bylo rozlušené i tak. Takže pro toho dynamického investora, který má dlouhý horizont, většinou má nějakou pravidelnou měsíční investici, tak je tohle třeba vhodná cesta?
1: Myslím si, že jo, Pokud má před sebou ještě dlouhou cestu a chce akumulovat ten majetek, tak nevidím důvod, proč by to nemělo půjít. Je potřeba uh, si uvědomit a mít v sobě srovnanou to, že uh, můžou přijít právě s touhle s tou dynamikou poměrně vysoké poklesy a musím s tím počítat. To znamená, měly by to být ty peníze, které se schopný dát stranou a nemyslet moc na ně. Ne, nechat je prostě pracovat a oni se potom odmění časem, ale nenechat se unést těma emocema. Dobře.
0: No a teď když my to portfolio takhle jsme si sestavili a řekli jsme si, že chceme použít ty tři strategie, že se nám líbí ta filozofie logika, tak uh, pravděpodobně nekupujeme stejný aktiva, jako kupuje ta Nobelovka, nebo do kterých třeba investuje Dálion, nebo podobně, hmm. ale musíme kupovat trošku jiný aktiva než tyhle ty přímý správci, tyhle ty přímý fondy. Tak, uh, je to tak, že vezmeme tu strategickou lokaci, vidíme, že oni mají v těch akcích 55 tak my zvolíme taky do akcí. Akorát to alternujeme nějakou, nějakým typem aktiva, který si můžeme dovolit koupit jako normální investoři, ne jako správce s miliardama korun nebo miliardama dolarů. To znamená, jestli může říct, jaký nástroje používáme, do, do čeho, jak ty akcie třeba, no, jak ty dluhopisy nebo ty nemovitosti konkrétně nakupujeme. A jak pak vlastně si třeba testoval, jestli se to portfolio bude chovat vlastně stejně jako to portfolio ty Nobelovky, protože nemůžeme asi vzít a říct, Nobelovka se za poslední 20 let chovala takhle, tak se to portfolio bude chovat stejně, protože ty aktiva konkrétní kupujeme přece jenom trošku odlišný. Takže jaký aktiva konkrétně kupujeme, jak ty akcie dluhopisy nakupujeme a jak testujeme v tom čase, že se to bude chovat tak, jak očekáváme.
1: To je určitě dobrá otázka, protože ty inspirace můžeme najít spousty. Nejenom Nobelů na Daci, Norský, Europný když mi napadne, Ray Dalio, Alveder. Je spousta zajímavých investorů, který bychom si chtěli kopírovat a nějakým způsobem s tím pracovat. Ale jak si říkal, není možné skopírovat do posledního puntíku. Proto hledáme hodnou alternativy. A vždycky jste limitovaný tím, co můžete nakoupit. I vy jako běžný investor, na jako instituce. Znamená, pokud kopíruji nebo na Daci, tak nikdy nekoupím e, nemovitosti tak, jak je kupují oni, protože oni kupují fyzické nemovitosti ve švédských korunách u nich doma. Takže to já těžko, těžko zduplikuju. Ale musím najít nějakou vhodnou alternativu, která se bude chovat alespoň podobně, nebo bude nahrazovat tu kategorii třeba fyzické nemovitosti. Takže Buď to u větších portfolií s většinou klientům můžeme nakoupit fyzickou nemovitost, pokud se budu držet fyzické nemovitosti, ale budu se držet regionu, kterýmu rozumím, a to bude Česká republika a pravděpodobně i nějaké lokalitě. Typicky prostě pro výběr nemovitosti to, co jsem schopný spravovat. Co se týká ostatních kategorií, tak třeba akcie, tak tak nebudeme choupat třeba konkrétní akciový tituly. můžou být klienti, kteří je mají, ale hledáme nějaký nejbližší, faktor, nej, nejbližší a velmi diverzifikovaný nástroj, který mi to bude duplikovat. Tím pádem se otevírá možnost v dnešní době indexových ETF fondů nízkonákladových, který vlastně hodně využíváme. Je to vlastně doména těch našich portfolií, který držíme a mícháme to z jednotlivých ETF burzovně obchodovaných fondů, to je zkrátka ETF, který vlastně můžete vytipovat na jednotlivý dílčí třídy aktiv, který potřebujete obsadit. A pokud potřebuji obsadit třídu akcí, tak si vyberu ETF, který tu, ty dané akcie kupuje. A pokud budu vybírat dobře, tak vyberu ETF, který bude investovat třeba do 1600 firem, což já bych sám nikdy nenakoupil. prostředky milioné dvouma, nejsem schopný obsáhnout takový velký Trh. Ale prostřednictvím toho ETFka to dokážu. Mám velkou diverzifikaci a snižuju tím eh, riziko úplně ztráty peněz toho, kdybych sadil eh, jenom na jednu kartu. Koupil bych si jednu firmu, u kterým se může stát, že prostě zkrachuje. Takových má 16, a když jedno zmizí, tak mě to netrápí.
0: Tak já doplním k tomu, že vlastně ten ETF fond je není nic jinýho, než vlastně schránka na ty akcie. Že vlastně když koupím to ETF, který si psal vlastně který kupuje ty globální společnosti, má jich v toho portfolu víc než 1600, tak ono vlastně neudělá nic jiného než to, že vlastně nakoupí za balík peněz hromadu akcí, ty vlastně uh, zaarchivuje, uloží ve prospěch toho ETF fondu a prodá potom akcie toho ETF jako společnosti v úvozovkách. Je to regulovaný fond, je samozřejmě dohlížený, takže je to bezpečná investice. Ale vlastně já skrz jednu akci toho etf potom teda vlastním třeba těch 1600 akcí těch daných a největších firm na světě. Můžeš dane říct, třeba, jak je to, když chápu těch akcí, chápu to dluhopisů a podobných aktiv, a jak je to třeba u toho zlata. Když si koupím etf na zlato, ten ETF-fond na zlato, tak kupuju nějaký derivát, nebo kupuju teda to zlato fyzicky, jak to je a co v portfoliu používáme my.
1: To je dobrá otázka, protože i ty ETF fondy můžou být dvou typů. Jeden typ, který má takzvanou fyzickou replikaci, to znamená, kupuje ty konkrétní tituly, který uvádí, že kupuje, a nekupuje přes žádné deriváty, přes žádné jiný papíry, ale kupuje přímo to aktivu skrze ten fond.
0: Je skutečně vlastní Skutečně ty vlastní
1: ty akcie. A stejně tak je to s tím zlatem. Můžu koupit ETF, který Kupuje fyzicky to zlato, to znamená, drží ho v nějakých skladech, v bezcelních zónách a tak podobně. A e, má tu fyzickou replikaci, to znamená, koupím ten fond, držím tu jeho akci toho fondu a prostřednictvím té akcie držím vlastně to zlato, který oni fyzicky mají v tom skladě. Neznamená to, že já si do toho skladu zajdu a všáhnu si na to zlato a řeknu si, tenhle ten kousíček je můj, tak to není, ale. E, Fyzicky to zlato existuje, je nějakým způsobem ocejchovan, má vyražený punc a sériové čísla a tak podobně. Ta druhá stránka je syntetická replikace, to jsou ETF, které právě kupují nějaké deriváty, deriváty, obce, forwardové obchody a tam už teda nevlastním fyzicky zlato, ale držím nějaký cený papír, který mi kopíruje koš c- cenu toho zlata. To znamená, ta obce mi vlastně říká, budu se chovat podle toho, jak se chová to zlato, ale fyzicky ho nevlastním. Takže to je asi ten nyní rozdíl. Pro nás, pro naše portfolio je důležité, aby tam byla ta fyzická replikace, protože je pro mě podstatný, že chci kupovat klientům do portfolia to, co skutečně prostě tam je a to, co tam skutečně má být a to mi zajistí jedině to, že tam vím, že to je ta fyzická replikace.
0: No a když se vrátím ještě k té původní otázce, nebo doplním ještě tu otázku vlastně, jak teda pak testujeme tu portfolio? Kupujeme to zkresné té fondy? Mm-hmm. A jak teda vlastně testujeme, jestli se to chová stejně, třeba jako ta nabilovka, nebo jaký ten výnos tam od toho máme čekat, nebo jaký maximální pokles může nastat? Jak tohle zjišťujeme? Tak
1: a to je dobrá otázka, protože tam se dělají tzv. backtesty toho portfolia. Na historických, už známých datech si vyzkouším to, jak se mi chovalo to dano složení. Může to udělat tak, že si najdu nějaké indexy a zkusím si to namíchat z nějakých indexů, který pravděpodobně ale nenakoupím, ale uděláme to nějaký obrázek toho, jak se to chovalo. Ale mě přece zajímá to, jak se to chová v těch instrumentech, který nakoupím, který jsem schopný koupit. To znamená, zajímá mi to, jak se to bude chovat v tom daném konkrétním etf podle toho daného indexu, který kopíruje. To znamená, pokud jsem schopný najít data, tak si vybírám data buď to těch konkrétních nástrojů a podívám se na jejich historické složení, obsadím si ho do toho backtestu a stáhnu si ty datové řady a testuju to na nich. Hodně často jsem se setkával s přístupem toho, že se opravdu vezmou jenom ty indexy, které jsou všeobecné, což... Určitou vypovírací hodnotu má, může mi to říct, jak se chovaly akcie za posledních x, za několik třeba století, ale už mi to neřekne to, jak se bude chovat to moje portfolio, nebo neukážu mi ten obrázek historický o tom konkrétním mým portfoliu, protože já nekoupím ten index, který má tu stoletou historii. Hmm. Takže Měl bych to testovat na datech, které jsem schopný nakoupit, to znamená to, co budu kupovat, k tomu hledat adekvátní data, tak abych měl jasnou představu o tom, jak se to v té historii chovalo a mohl jsem na základě nějaký statistiky určit toho, jaká tam byla maximální výchylka, jak dlouho trvalo.
0: Pro českého investora je vlastně určitým faktorem, který je potřeba zvažovat, i měnový riziko, to znamená to, že investuju v České koruně, pravděpodobně budu vybírat ty peníze v České koruně, ale ty aktiva většinou, pokud jsou to ETF fondy, nakupuju v eurech nebo v dolarech, případně švýcarský franky, japonský jedny a podobně. A zvažujeme v těch backtestech i ty měnový rizika, to znamená, když se bavíme o tom, kolik to portfolio dělal za posledních 30 let, započítáváme do toho i ten návůst nebo pokles tý měny jako takový? Ano, započítáváme, vnímám to jako důležitý, protože
1: ten klient prostě podstupuje měnový riziko. To je jednoduchá odpověď. A je potřeba vždycky nějaký zkusen ty výsledky si přepočítat do té koruny. To znamená, přepočítávám ty jednotlivý instrumenty v těch backtestech daným kurzem, průměrným, v daném období, který hodnotí. Dobře.
0: Zároveň teda asi řeknu za nás to, že v těch výpočtech zohledněme i náklady toho klienta na tu naší práci a tu naší péči, takže vlastně v těch chtěch je zahrnutý i to fíčko za toho honorovaného poradce, takže pokud si to portfolio budete spravovat sami, tak samozřejmě i ten výnos se dá očekávat, že bude o nějaký kousek vyšší, vlastně, který by standardně vlastně šel k nám jako honorář. Tak, takže víme, jak to testujeme, že je potřeba si nějaký backtest udělat, jen pro sebe si řeknu, ten backtest je vlastně jednoduše řečeno Excel, dlouhotánská tabulka, do které zanášíme radu čísel průměrujeme hodnoty, započítáváme měny a podobně. Tak. No, bych to i posluchači představit M- konkrétně. Může se udělat
1: kdokoliv, kdo trošku víc umí Excel. Hmm. Nemusí je trošku víc, kdo má prostě chuť se malinko pohrabat v těch datech a hmm. není moc cizí Excel, tak to zvládne udělat.
0: Takže to jsou testy. No a Dané, když to portfolio sestavím, nakoupím, vyberu si tu hodnou strategii, vyhodnotím, že ta případná kolísavost toho portfolia odpovídá tomu, co jsem schopný akceptovat emočně, tak stačí to? Nebo je potřeba to portfolio nějakým způsobem hlídat v čase, rebalancovat ho? Jak to vidíš ty?
1: Tak to je přesně to slovo, jak jsi řekl, rebalancovat ho. Já se možná vrátím pět na začátek, kde jsem říkal, že investování je o systematickém udržování té investiční strategie, to znamená, vycházím z nějakého finančního plánu, který mi říká, že mám nějakou strategii, podle toho nakoupím to portfolio, proč odpovídá té strategii a tu strategii bych měl systematicky a dlouhodobě udržovat. A k tomu nám pomůže právě ten rebalancing, to znamená, co se vlastně může stát a co ten rebalancing znamená, tak když si představíme zjednodušeně, že mám Portfolio, 50% akcí, 50% dluhopisů. A v čase se mi to vyvíjí. To znamená, za půl roku se může stát, že akcie nám vyrostou, protože zrovna byly snižování rokových sazeb a Trump se dobře vyspal a řekl, že bude dobrý jednání s Čínou, tak nám vyrostou najednou akcie. A ten poměr se nám najednou změní. Budu tam jenom 70% akcí a 30% dluhopisů. Ale to už jsme v úplně jiném nastavení, v jiné strategii, která, kdyby jsme to nechali být, tak se bude chovat jinak, než očekávám a chtěl jsem, aby se chovalo. To znamená, já bych to měl zrebalancovat a kus těch akcí prodat dokoupit ty dluhopisy a srovnat si ty váhy, tak abych měl zase 50 na 50 strategii, od které vím, co mám očekávat a chci ji držet dlouhodobě. Takže ano, rebalancování, ano. Co se týká, možná se na to chce zeptat, jak často by se mělo rebalancovat. A, jak často. Tam je to otázka toho, že u menších portfolí věřím, že stačí třeba jednou za rok. U větších portfolií se to může hodnotit na kvartální bázi. A pak samozřejmě tam můžou být nějaký doplňkový indikátory, že můžu prostě sledovat, jak se to portfolio vyvíjí, můžu sledovat nějaký index, který, když mi poklesne o nějaký procento, tak vím, že do těch portfolích chci zasáhnout a chci zrebalancovat teď a nechci čekat až za rok. Dobře.
0: Mně um, u toho vlastně napadá, že když uh, Budu se chovat tak, jak si říkal, znamená, budu rebalancovat to portfolio například v těch extrémních okamžicích, kdy trhy padají, akcie klesají, dluhopisy, nebo když tam mám to zlato, nebo nemovitosti, tak um, můžou mít tendenci oproti třeba těm akcím posilovat, protože do nich utíkají investoři jako třeba do bezpečnějšího přístavu, mm. bezpečnějšího aktiva, nebo třeba neklesají tolik jako ty akcie. Tak vlastně já v tom okamžiku, kdy mi ty akcie udělají třeba minus 30% a ty dluhopisy udělají třeba plus 10%, tak já vlastně udělám opak, než udělám běžný investor. Běžný investor v panice doprodá zbytek těch akcí, aby mu to neklesalo nič a zůstane v těch konzervativních aktivech. Když to já udělám, to že v tom okamžiku toho poklesu prodám kousek těch aktiv, který mám v těch dluhopisech nebo v těch konzervativnějších věcech a nakoupím za ně ty akcie, které jsou v tom okamžiku v poklesu. A... Což mi samozřejmě přinese i dodatečný na výnos. Rozumím tomu dobře? Rozumíš tomu přesně tak. Dobře. dobře. Ale můžu potvrdit, že to je
1: hrozně těžké rozhodnutí pro běžného investora, který třeba ani nemá pomoc nějakého odborníka, který je schopný mu dodat nějaké informace anebo ho uklidnit, tak si myslím, že je to skoro až nereální, že
0: tohle to sám provede. Hmm. Danovo taková speciální výhoda nebo vlastnost je to, že protože ve firmě jsme vlastně uh, rodinná firma, takže nás tady není příliš. A Dan a já vlastně jsme dva, který se starají konkrétně vlastně fyzicky o naše klienty jako z role poradce. Takže Dan je jeden z mála analytiků, který má i praktický přesah, to znamená i tu praktickou stránku té věci, kdy pracuje přímo s uh, konkrétníma klientama a řeší jejich finanční a investiční plány v souvislosti s portfoliem, který pro ně navrhuje. A můžeš dané tady z této praktické stránky věci říct, jaký vliv má podle tebe ten finanční nebo investiční plán, který s tím klientem vlastně se sestaví a pod si se jede pro ten konečný efekt toho portfolia, pro ten konečný výnos a pro dosažení těch cílů, který ten klient definuje. Vlastně nestačilo by jenom zvolit si vhodný portfolio, nakoupit to a prostě se za 10 20 let probudit nadšeně, kolik tam mám peněz? To
1: by bylo hrozně hezká varianta, kdyby to takhle fungovalo, ale podle mě je finanční plán a určení si nějaké strategie toho, jak dosáhnout toho cíle, strašně důležitý. A myslím si, že i z praktických příkladů to je vidět na našich klientech, protože historicky si vzpomenu na klienty, se kterými se takovýhle plán neměli, chtěli s náma prostě řešit jenom ty investice. V porovnání s tím, když s tím klientem ten plán máme a systematicky ho řešíme a bavíme se o něm, tak ten úspěch je úplně někde jinde, je to úplně jiný vztah, protože tam, kde to bylo jenom o té investici, tak v momentě, kdy nastalo jeden, dva roky, který nebyli úplně vální na, vý, na výnos, bavíme se o výnosu, tak pro toho klienta znamenali, to se mi nelíbí, to nechci, prodám to a jdu zkusit něco jiného a hledám další nějakou jako příležitost k nákupu. To bych skoro nazval až jako spekulaci. Ale pro ten opak, pro to systematické udržování, kdy se podívám na klienty, se kterými už nějakou dobu spolupracujeme a řešíme to, rebalancujeme, oni přivkládají další peníze a řeší. Vlastně i víme, kam ty peníze budeme přivkládat, protože když se nám obví nějaký balík peněz, tak to není jenom o tom, tak bychom to mohli přihodit sem. Ale měli bychom se podívat na to, jak nám to zasahuje do toho plánu. Co bych s tím měl dělat dál a od toho se můžu odvinout a můžu ty nové peníze třeba rozdělit tak, aby to odpovídalo a mohl jsem to systematicky držovat dál. Mohl jsem správně zrebalancovat, když tam zhruba někde něco chybí. A k tomu nám pomůže jen ten plán pokud budeme mít jenom to, že máme nějaké portfolio bez žádného účelu, tam se asi velmi snadno ztratím v momentě, kdy přijde nějaká změna. Ať už v životě, tak na tom trhu. Tak těžko budu... Budu zase na tom začátku. Budu hledat, co s tím mám dělat. Když ten plán budu mít, tak budu vědět, co mám dělat.
0: Hmm. Super. Mě k tomu napadá, že... A ten finanční plán vlastně obsahuje nejenom tu složku toho portfolia, ale vlastně on obsahuje kompletní návrh toho flow managementu vlastně toho daného klienta. To znamená, že vlastně v něm tomu klientovi ukazujeme nejenom to, jak vlastně by mělo vypadat to portfolio, ale i to, jaký by měl mě držet likvidní rezervy, jak si připravovat peníze na průběžné cíle, který bude v čase řešit, jako to, že občas změním auto, nebo vlastně potřebuji udělat něco na baráku, mám nějaký fond dům a tak dále, tak dále tak, aby vlastně ten člověk reálně věděl, že jsou to peníze, které mají svůj účel až za reálně třeba těch 5, 10, 15 let, anebo v okamžiku, kdy čerpá rentu, takže ho vlastně zajímá primárně to, že může vybrat tu rentu a nemusí ho trápit ta aktuální tržní hodnota, protože ty peníze nepotřebuje v letošním roce ani v dalších pěti letech vyměnit za cash, nepotřebuje ty aktiva prodat a dostat z toho ty peníze ven. A proto ten finanční plán je zásadní, protože vlastně skutečně rozděluje ty aktiva do různých hromádek. A krom toho samozřejmě on nám pomáhá řídit ty emoce, nebo pomáhat koordinovat tomu člověku ty jeho investiční emoce tak, aby právě v těch okamžicích, kdy ty trhy padají, tak věděl, že nemusí prodávat nic, co je v poklesu, nemusí realizovat žádnou ztrátu, může ty aktiva držet dál a přesto si dál udrží svůj životní úroveň. To znamená, může fungovat žít z jiných prostředků a no, který jsme vymezili právě na tyhle ty období vlastně, bokem. To se týká třeba konkrétně rentierů. Určitě, určitě to také. je.
1: Ten člověk prostě ví, co má to toho očekávat a je připravený i na ty situace, které třeba nemusí být úplně pozitivní. A tomu, tím, že ví, co bude dělat, ví, co se nastane, ví, že to je nastaven správně, tak tomu pomůže zvládnout právě nějaký třeba pokles jo, na, na, na trhu nebo prostě nějaké situace, které můžou nastat.
0: Dobře. Tak Dana, já ti moc děkuju za rozhovor dneska, za čas, který si uh, posluchačům podcastu věnoval. Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné. Doufám, že to nebylo naposled, takže se o nějakého dalšího dílu. Uzíme, jak bude reakce. Uh, vám jako posluchačům děkuji, že jste nás dneska poslouchali. Ufám, že vás tenhle ten náš Rozhovor s Danem bavil, pokud jo, tak budu moc rád za komentáře, který nám v podcastu přidáte, budu moc rád za hvězdičky, které třeba na Apple podcastech nebo na Spotify nám dáte a samozřejmě budu moc rád i za to, když nám třeba napíšete maila, jako zpětnou vazbu, jak se vám líbilo a co byste třeba rádi slyšeli příště. Tak za nás je to všechno a přeju hezký den a těším se u dalšího dílu. Hezký den a